0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller først skal vi ha siste nytt fra vetenskapen Guru Tarje med Ivar Grydland har kommet i studio, og du, Ivar, kan melde at nå vet forskerne betydelig mer om gaupe og jerv enn det de har visst til nå.
0: Ja, det vet de, og da først og fremst om gaupe og jerv i nord, for det er der denne forskningen har foregått i syv år fra 2007 til 2014. I Troms og Finnmark har forskerne ved hjelp av GPS-halspånd nærmest fotfullt et større antal dyr, och på den måten blant annet funnet ut hvor mange regn de tar, og hvordan forvaltningen av artene fungerer i disse to fylkene.
1: Og dette er to steder i landet hvor konfliktnivået må sies så være ganske høyt.
0: Det er riktig. Og som Norsk institut for Naturforskning skrev på sine nettsider rett før jul, konflikten mellom tamreindriften og de store rovdyrene er en av de vanskeligste konfliktene i förvaltningen av natur och naturinteresskap interesser i Norge.
1: Hvor mange firebente var det som deltok i dette prosjektet da?
0: 31 gauper og 25 gjerver var det som bidro til denne kunnskapsinnsamlingen, og satellitsporingene kunne etter hvert fortelle seniorforsker Jon Odden at disse dyrene har enorme leveområder. En handgaupes revir var i snitt på 2605 kvadratkilometer. Tenk deg da en firkant i norsk natur med sider på 50 kilometer, altså fem mil hver vei. Hunddyrene er litt mindre kravstore. De nøyer seg med 37 37 km. Dette er de største hjemmeområdene for Gaupe som noen gang er dokumentert. Det er også de største områdene som noen gang er dokumentert for vilde kattedyr.
1: Men tar jærven like stor plass? Den
0: tar også plass for å si det slik. En jervehand la i snitt på slag på ett kvadrat med sider på nesten 3,5 mil.
1: Og innenfor det området så går det helt bananas Bå ja, eter og dreper og holder på
0: Jeg vet ikke, det avhenger vel av øynene som ser Regnstyr var den viktigste matkilden for både jerv og gaupe De gaupe som ikke hadde tilgang til regnstyr genom vinteren Bytte till en diet av mindre byttedyr Som hare, forskjellige fularter, rørev, katter og til og med åtsler av elg Hos jerven bestod mellom 28 och 55 prosent av dieten av åtsler
1: men det må ha vært en veldig ressurskrevende jobb å følge over 50 dyr og, og finne ut og se hva de, hva de spiste.
0: Utvilsomt, og det må vel sies at et slikt prosjekt ikke hadde latt seg gjennomføre uten betydlig hjelp av lokale naturinteresserte folk og studenter. Det de gjorde var å velge sig ut enkelte intensivperioder på tre til fire uker, der GPS-posisjonene ble fulgt ekstra nøye opp. Og så gikk man da ut i felt og undersøkte steder hvor rovdyrene hadde oppholdt sig i längre perioder.
1: Og der var det ganske sannsynlig at de hadde nedlagt et bitt eller
0: funnet annen mat da. Riktig, og til sammen ble det identifisert over 1400 kadaver.
1: Men fant de ut hvor ofte gøy på å gjerve dreper?
0: Det gjorde de. Du er verden, altså. Ja. <laughs> <laughs> jerv og gauper med reinstyr tilgjengelig, for å si det sånn, dreper henholdsvis 3 og 7 reinstyr, 3 og 7 reinstyr per måned. Og for å gange opp denne drapstakten med kjente bestandere av gaupe og gerv i de samme studieområdene, områdene, kunne forskerne evaluere hvordan dagens erstatningsutbetalinger står seg i forhold til hvor mange beitedyr som rovdyrene altså tar.
1: Ja, for dette det gjør det for å se om det går opp, om det stemmer. Riktig. Og stemte tallene med fasiten da?
0: Ikke over hele landet. I de fleste fylkene var dagens erstatningsutbetalinger nær vårt estimat på hvor mange dyr rovdyrene tar. Unntaket var i Finnmark, der det i gjennomsnitt erstattes dobbelt så mye som det vi kan forklare, sier seniorforsker Jon Odden til Norsk institutt for naturforskning sin nettside.
1: Og ikke før har vi begynt på det nye året, så kan vi melde om spennende nyvinninger innen medisin, Guru.
2: Ja, og dette har virkelig store perspektiver, selv om det starter med museforsøk. Eh, muskelsvinn, eh, som dette dreier seg om, eh, det er en veldig alvorlig sykdom. Men rätt før helgen nå, så publiserte faktisk flere forskergrupper i Science at de har lykkes i å behandle mus eh, med, som lider av det som heter dukjens muskelsvinn eller muskeldistrofi. Kan du fortelle litt om den sykdommen? Ja, det er en av de vanligste arvelige sykdommene eller muskelsykdommene hos mennesker. Og det er i stor grad gutter som rammer seg av dette her. Det det er en gutt da, mellom 3,5-5 tusen, litt avhengig av hvilket land du bor i, som får denne sykdommen. Og det er få av disse pasientene som blir mye eldre enn 20 år, og de dør ofte av hjerte- og lungesvikt.
1: Det er jo ganske mange, men det, men det er kanskje håp om behandling av mennesker også nå
2: da, eller? Det er jo klart målet, men det må forskes i flere år for å visa at denne metoden er sikker, effektiv og at den kan brukes på mennesker. Men så er det selvfølgelig noen som ønsker at utviklingen skal gå raskere. Og en av dem er barnelegen, Roald Cohn, ved et sykehus i Toronto. Han sier til New Scientist at han kommer til å gjøre han kan for å redde den 13-årige sønnen til en venn av seg. Denne gutten lider også av Duchenne muskelsvin och har mistet føleligheten i beina, men Kohn regner med att han har tre år på seg for, før det er for sent.
1: Det blir spennende å følge med på, men, men, men hvordan klarer forskerne å, å stoppe denne sykdommen?
2: Da? Både kon og de som nå publiserer, de bruker en metode som gjør det mulig å nok så precis endre genene som fører til denne sykdommen. Og den metoden har vi snakket om i Eko tidligere. Den heter crispr og ble rett før jul utropt av Science til 2015s største gjennombrudd. CRISPR ble oppdaget for tre år siden og har vakt enorm oppsikt og brukes nå over hele verden. Og da så vil jeg at du skal høre på ett lite smell, Lina. Sånn,
1: der kom det her på plass. Lokker kamera og så vil du nå sette på vakuum så ja, det var ju
2: det, det var ju på en tisdag i januar. Vad var det för någonting? Okay. Detta är ett elgammelt upptag och här skiter man faktisk et gen fra en organisme in i arvestoffet til en helt annan. Og forskarna visste på den tiden varken var i arvestoffet detta genet kom att havna eller vilken funktion det då ville få. Och utan samling sammanning så tog med detta här bara för illustrere nå har endret seg. Nå kan vi legge vekk kanonene, och så kan vi bruke CRISPR mer som en broderesaks. Ja, det blir sånn spesialsydd for den enkelte da. Ja, altså CRISPR er egentlig syntetiske molekyler som har endret til å lete seg gjennom arvestoffet til de kommer dit hvor de har fått beskjed om at de skal jobbe. Og vel fremme, for eksempel da, hos et sånt ødelagt gen, så tar CRISPR fram sin molekylære saks og så klipper bort det som gör att genet ikke fungerer. Og da forskerne ved Duke University hade gjort dette her, så fikk musene med muskelsvin sterkere muskler, og det ikke bare i beina, men også i hjerte og lunger. Og i tillegg så løste denne forskergruppen en rekke andre utfordringer knyttet til sykdommen.
1: Betyr dette at vi etter hvert ved hjelp av metoden kan endre på det meste?
2: Altså, det er ganske morsomt å lese forskningstidsskriftene nå, fordi det er mange som sier at vi står overfor en revolusjon. For CRISPR er en enkel, rask og ikke minst billig måte å endre gener på. Noen eksempler. Teknologien gjør det for eksempel lett å skru av gener, og da kan man finne ut hvilken funksjon disse genene har. Man kan lage mutasjoner og se hvorfor kreftceller for eksempel blir dannet. Noen driver med mais og griser som begge tåler tørke, fordi det er fint nå når klimaendringer kommer. Medisin mot overvekt, organer til transplantasjoner, you name it. I høst skapte også forskere ved University College i London store overskrifter, da de tilsynelatene i alle fall, reddet en baby som holdt på å dø av leukemi med en litt eldre form for slik genredigering.
1: Alt dette høres jo fantastisk ut, men
2: betyr det at alle er enige om at dette er bare bra? Nei, her er det masse debatt. For eksempel vad man skal bruke teknologin til, og vad som er etisk forsvarlig. Det er ikke så mange som protesterer på at man endrer på et gen hos voksne individer som er syke. Men vi du det samme i kjønnsceller eller befruktede egg, så vil jo de forandringene du gjør bli overført til neste generasjon. Men eh... Likevel så er det nå mange forskningsgrupper som ønsker å bruke metoden på for eksempel overtallige befruktede egg. Og noen av forskerne som jobbet med denne Duchenne muskelsvin, de brukte også krisper på museegg og spermier. Men kinesiske forskere de har vist at mye kan gå galt når en bruker CRISPR. Det er en ny metode dette her. Og derfor ble det nå i desember avholdt en stor internasjonal konferanse i Washington som diskuterte sider ved bruk av metoden. Konklusjonen ble at grundforskning på embryer skal tillates under visse forhold.
1: Da ska vi til Stillehavet, Ivar, til Ny-Kaledonia til de berømte kråkene der, og hvor forskerne nå for første gang har klart å dokumentere redskapsproduktion i de villebestandene.
0: Ja, for det at disse kråkene i fangenskap og med litt tilrettelegging kan plocka fram egna kvistar, meckade till så att de får en kort mottagen krok på änden. Det är gammalt nytt.
1: Det imponerande då att de lagat sig ett redskap som ni brukar för att pirka fram mat i älssiken för att ta det då. Ja,
0: ja bevaras, men forskarna har ju alla dessa årna ikke klart att dokumentera att kråkarna också gör dette ut i det fri där det ju är flust med annan Ikke så svårskiltiglig mat.
1: Men nu har det sen
0: okej. Okay. Nu har de klart att konstruera ett väldigt lite kamera som hänger under väd Heter gumpen altså i forkanta stjerten men under det peker framover under magen på fulen og da riktignok litt undervinklet kan de følge med på hva som skjer der framme hvor nebbet sitter. Og 12 timer fule buk fra ti forskjellige fuler har nå resultert i en vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Bio Biology Letters.
1: Ka fant forskerne ut at å ha studert tolv timer fra det perspektivet?
0: At det faktisk bare var drøyt 20 minutter av disse tolv timene som viste rettskapsproduksjon og at det bare var 4 av de ti fulne som i denne perioden beskjeftiget seg med det. Og når de gjorde det, virket beslutningen litt tilfeldig for eksempel, <laughs> mens de med sine meget veleiende nebb, bark av trær, for svært enkelt der og få tak i larver, kunne de plutselig og tilsynelatende umotivert gå over til rettskapsproduksjon Serena en dr. Kristian Røtz til BBC Science.
1: Jeg kan dessverre kjenne lite litt igjen i kroket. Men han, Røtz har fått mer å lure på, for hva er det da som egentlig driver disse fuglene til å lage redskap som de kanske egentlig ikke trenger?
0: Ja, nettopp. Det gjenstår å finne ut, men de er altså nå klart å filme denne aktiviteten i det fri med fuglebåret kamera, og filmen den kan du se på BBC News Science and Environment.
1: Og hvis du syns det er vanskelig å finne filmen der, så har vi lagt inn lengre. Tenk på Ekko sin Facebook-side. Tusen takk til Ivar Grydland og Guru Tarjem som kommer med siste fra vitenskapet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.